0: Bienvenidos a Hablando de Todo. Bueno, Edu, Edu gracias por estar acá. Eh, gracias por invitarme. Gracias por invitarte. Gracias por invitar a la gente a escucharnos. Estamos en Hablemos de Todo. Un podcast para hablar de todo, de todo un poco, de todos los temas. Y vamos a hablar de muchísimos, ¿verdad? Muchísimas cosas aquí entre, entre vos y ese servidor. Y cuidado, de repente en algún episodio, en algún tema, aparece también otra voz por ahí. Edu, ¿cómo está la CDMX en este 2022? Pues como le hacen todas
1: las personas que salen en radio, uh -huh. eh, una CDMX fría, una CDMX ah, okay. de enero. Uh -huh. <coughs> El Muy de bien. De ayer, con... hay
0: que aclararse la voz para continuar, sí. claro que sí. <risas>
1: Sí, así hacen todos los, los sí. locutores de radio, aclaran la voz, saludan y <ríe> algunos muy cursis, así dicen bueno, acá desde de donde estamos y llegando hasta su casita.
0: Sí, así es. <ríe> <ríe>
1: muy bien. Este, No, pues una CMX y fría, algo lluviosa, pero sí. pero siempre en movimiento, que eso es que eso es lo bonito de vivir en CDMX.
0: Interesante aquí en San José, Costa Rica. Eh, caliente, muy caliente. Eh, bueno, sí está un poquito ventoso afuera, quiero decirlo, pero adentro de la casa ya se siente otra cosita. Eh, pero en, lo, en, la, en las mañanas y en las tardes, muy caluroso. Eh, estás más hacia el norte, eh, entiendo ¿verdad? ese empuje polar eh, que tiene a Estados Unidos eh, bajo nieve en algunas ciudades, pues llega hasta 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 México, ¿verdad? Y está un poquito frío por allá. A cuidarse mucho y más con eh, edu con con las olas y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta. Hola, y van a todo. venir otras 10, vas a ver. Ah, sí, y mejor ahora hay que usar números romanos porque eso eso va a seguir. Este, pero cuidarse un poquito nada más a vacunarse cuando se pueda. Y los que no quieren vacunarse, pues no pasa nada. Aquí nos se escucha. No, si
1: pasa, por favor, vacúnense. Si no, esto no se va a terminar. Oye, si no es por ustedes, por los demás, vivimos pero, en comunidad. Sí, por favor, vacúnense.
0: Estaba viendo que hasta un deportista eh, no, no COVID como en Jokovic creo que es el apellido por ahí. Me cuesta. Sí, sí, sí. También está. Él es de los que no quiere esa vacuna. Dice que él se vacuna, pero esa no. Eh, y también ha tenido problemas a un lugar ahí, se le ha complicado también el asunto, ¿verdad? Porque no quiere vacunarse ahora que mencionas eso y más bien se le complica a uno más el escenario por no querer vacunarse que por vacunarse. Entonces al final creo que vacunémonos todos, ¿verdad? Hablando
1: sí, claro. No, aparte yo creo que todos hemos o conocido a alguien que tiene COVID eh, sí, sí. o lo hemos padecido o lo sí, tenemos sí. en este momento o lo y,
0: tendremos.
1: Eh, o lo tendremos y uh -huh. hemos sido de gente que se ha ido. Entonces, híjole, bueno. a esta altura del partido yo creo que ya,
0: ya, ya. Ahora ya. sí, sí ya, ya, ya.
1: ya no junto no es... al principio, no los que creían que le iban a poner robots y
0: sí, no, no <risa> ha pasado verdad No o es que estamos ya con un robot y no, no nos hemos dado cuenta. No, yo creo que no. Estamos igual, verdad? Aquí. Sí,
1: <risa> sí, no ya. al principio ok, les damos la, el beneficio de la duda, pero ahorita ya. No, ya, no, ya. ya no hay
0: excusa de que valga <risa> Edu, y justamente quiero que aquí hablemos de todo eh, hablemos también de esa última película que vimos ya que hemos estado en tanto confinamiento pero también apertura por dicha ya los cines abren aunque aquí en Costa Rica te piden el código QR que es un, un código ahí para que puedas ingresar y que se comprueba con eso eh, que ya tienes eh, dos dosis al menos de la vacuna pero justamente te cuento que la última película que observé, fue en el cine hace unos días atrás, eh, Spider-Man, eh, de la saga del actor Tom Holland, ¿verdad? Porque ahí, bueno, ahí, no es que no quiero hacer spoiler, pero, ¿verdad? pero de él, que ese ha sido el último Spider-Man, pues la tres, esa fui a verla y la experiencia fue bonita volver al cine, porque no es lo mismo, Edu, quiero decir algo. No es lo mismo ver una película en tu casa, en tu sillón. Ese que vos tenés reclinable con piel eh, 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 italiana ahí en tu sala, verdad? Eh, que costó como 20 millones de pesos. Ese ¿verdad? no es lo mismo ese ahí verla en, en la tranquilidad de tu casa, eh, en el silencio de tu de, de tu sala que verla en el cine con los gritos de la gente y, y la gente que grita y que cada escena que aparece es como que una experiencia inmersiva. Fue muy interesante, aparte de que la película eh, está bonita porque tiene algunos detalles eh, que a los que somos de más de 30 okay, años eh, nos traen cierta remembranza de épocas anteriores de esta historia de Spider-Man en el cine. Entonces fue bonita la experiencia y res, quiero resaltar eso. Um, una experiencia inmersiva que tenía más de dos años de no, de no experimentar. Este, sí, como dos años tenía de no estar en el cine con la gente gritando, con la euforia de, de por qué algo estaba ocurriendo. En mi casa no es lo mismo. No me da lo mismo Netflix uh, ni Amazon Prime Video. Eh, es distinto, ahora es como una quietud eh, que no no me hace disfrutar de la misma manera la película. La recomiendo la película. Sí, pero, este... pero no. A ver, tienes que,
1: aunque no seas spoiler, <risa> okay. tienes que decirnos por qué eh, <risa> Ay, que que, qué veo. es lo especial. Por qué la gente se emocionó tanto? Por qué ah, hubo sé. hordas y filas de gente esperando ver? La primera eh, función del cine sí. aquí en México y escuché que en otros países. O sea, qué, qué, qué es
0: eso que tiene esa sí. película que, que le hizo tan especial? Tremendo. Había una chica a la par mía, una muchacha. Yo estaba como eh, ahí. Eh, hay como tres lugares ¿verdad? en el cine de tres filas de asientos, digamos, Ajá. Eh, y, y pasillos verdad y dos pasillos. Yo estaba eh, en un costado, en el costado derecho justamente pegando al pasillo. Entonces estaba el pasillo y justamente arrancaba la otra, el otro espacio de asientos y la chica que estaba ahí. Yo gozaba viéndola gritar casi que, que, que quería brincar, verdad? No sé si también era otra, su regreso al cine después de dos años. Eh, claro, pero cada vez que aparecía eh, alguna escena en donde ella eh, está. Esta película de spider-man le traía algún recuerdo para decirlo así. De la saga, de las sagas anteriores. No, yo voy a decirlo, mejor, porque no se puede andar así como que no, no, no. Déjame, ya tú dilo, ya que mira, al final del día, en algún momento esto ya no va a ser spoiler. Sí, sí, ya no, ya se acabó, porque esta saga lo que presenta es traer de regreso a los Spider-Man que actuaron en la saga uno de Spider-Man y en la saga dos con los dos actores distintos, Toy Maguire y Andrew Garfield. Ahí estaban, entonces eh, en esa eh, nueva mecanismo de trabajo de Marvel Studios de trabajar con el multiverso. Se trajeron a dos Spider-Man de dos universos distintos al, al universo del Spider-Man actual. Entonces la gente gritaba porque fueron casi 20 años de, de ver Spider-Man con, con dos actores diferentes y con este el tercero y verlos en pantalla. Fue mucha gente recordar cuando tenía 15, 14, 13, 12 años. Ver a su Spider-Man ahí, ahora verlo acá, más viejo. Eso sí, sí. Pero verlo ahí fue revivir momentos y la gente gritaba cuando vio al Spider-Man, el reciente, el anterior al que está ahorita. Pero cuando salió el primero, el de hace casi 20 años, esa mujer que estaba a la par mía, este grita y los hombres también. Todos no solo mujeres. Ok, no ok, diga. ok. Pero gritaban. Yo no grité, pero sí me emocioné porque no sé si ve la euforia de la gente. De ver, no puede ser posible que, que los, los fans de esto pidieron que eso ocurriera, no pensaron que fuera a suceder y bueno, se les, se les cumplió el deseo de diciembre, de ver a sus tres superhéroes juntos eh, y reivindicando, porque lo que hicieron los escritores fue escribir un guión eh, en donde cada Spider-Man de esas sagas anteriores eh, pudiera este, eh, arreglar algo que no quedó resuelto en sus películas entonces okay. eso, eso que hicieron los escritores fue como el Spider-Man justamente anterior. Tenía una chica que le gustaba y no la pudo salvar y se murió. Bueno, en esta película que apareció, la salvó, la salvó. <ríe> entonces wow. fue como lo que él no hizo allá en el universo de él. Aquí sí lo logró, pero a la que salvó no era la de él, era la del Spider-Man de acá, pero por lo menos se reivindicó. Y entonces eso hicieron con los Spider-Man y la gente decía recordaba, decía no puede ser se les dieron lo que querían. Eh, yo creo que Oye, pero estás de
1: acuerdo que si esto, que si Marvel hubiera sido un estudio francés o Ajá. que si Spider man hubiera sido eh, escrita esta nueva historia uh -huh. <risa> por europeos, tal vez no les hubieran dado a los Spider-Man esa esa parte que, que, que les quedó suelta porque no sé si te ha pasado que de repente siento que de este lado de, del planeta, sobre todo, pues Estados Unidos, América, eh, tendemos a, a hacer las películas de modo que el bueno se quede con lo con lo que estaba buscando, no que, que el malo obtenga su eh, su dosis de, de elección y, y que al final te vayas de la película como con el corazón llenito porque tu, tu héroe logró conseguir lo, lo que estuvo buscando, no? Y estás de acuerdo que muchas de las películas europeas al final el bueno no se queda con la chica, este la chica no alcanza su sueño, acaban, acaban mal, no acaban, acaban a la mitad. O sea, no, no, no terminas con ese desenlace, no? Un poquito sí. como con la la land que, yo al final me traumé porque decía por qué no pueden estar juntos si se aman, si son uno para el otro, si son almas gemelas, si se quieren, si, si tienen todo, por qué no están juntos?
0: No, <risa> no sé cómo es todo Eso es cierto. Yo vi una película, pero así un, también de no hollywoodense, verdad? Sino europea que trataba, si sí, 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 no me equivoco espero no, espero no equivocarme y si me equivoco pues no pasa nada, en otro universo no me equivocaré seguramente te podemos reivindicar <ríe> sí me traen este que, que trataba sobre eutanasia uh -huh. un tema que es una libertad que la gente apela a colectiva, bueno luego lo hablaremos ahorita, ahora, ahora, ahora hablamos de eso pero en la película era un joven con una enfermedad que le limitaba la movilidad. ¿okay? Que dice yo no quiero vivir así. Entonces él quería, no quería vivir así simplemente. Hablando y entonces uno dice uno de este lado está acostumbrado a los finales felices y para uno no sé. Ah, en mi caso, mi caso, el final feliz era que había gente que trataba de convencerlo de que no se fuera. ¿verdad? Ajá. Y entonces yo decía al final yo supongo va a ser que él no se va a ir porque la gente no quería dejar de verlo pero uh -huh. al final, al final sí se va entonces fue es, es triste, es para mí fue triste, no sé si para otra persona no es triste pero pero sí se va va, viaja al país él estaba en un país de Europa y se mueve al otro país donde eh, hay clínicas que practican esto y entonces el nada más se movió, fue y la vi Netflix, de hecho ahí no sé si todavía sigue por ahí y él va y, y y así termina todo cuando él entra a la clínica y, y ya deja de se va. verdad entonces sí es cierto. El, el lado europeo a veces te ofrece esa otra cara de la moneda real, porque sí, sí, sí existe eso. O sea, no es no están inventando eso ocurre, eh, pero que no es el final feliz, verdad? Que nos tienen acostumbrados que ojo, quiero decir algo. Hay un canal eh, de YouTube. Eh, eh, me encanta. Este, de ¿Cómo una, se llama? Sí, ya te quiero decírtelo exactamente eh, sin, sin errar ni un punto ni una tilde como dice, ¿verdad? Este Y te lo voy a decir por acá que estuve a, tuve la, la, aquí la oportunidad de estar eh, eh, viendo un poquito ahora a finales de 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 diciembre que trata sobre cine fuera de foco uh -huh. y um, Gaby Mesa lo conduce de la Ciudad de México y es locutor en Exa FM también allá. Eh, fantástica. Y eh, estaban analizando una de las películas también de cierre de año Matrix. Bien. Ok. Y hablaron un poquito. Eh, voy un poquito nada más a, a tratar de contar lo que ellos decían, pero pueden ir al canal de Gaby Mesa o no, de fuera de foco. Eh, fantástica, ella y los invitados que siempre lleva palabras de cine y hablaban del cine antes de Matrix eh, porque Matrix que es una película, una eh, verdad, ah, como le digo eh, eh, digamos que es el eh, un término que usan para esto eh, venía a marcar a un, un, un punto de inflexión en lo que se venía haciendo en el cine, de uh -huh. que todo era como los malos, los buenos, verdad y triunfaban los buenos, ¿eh? algo así y Matrix, sí, ¿sí? Eso era en los ochentas, el superhéroe. Por eso hay mucho cine de superhéroe en aquel momento o de héroes ¿verdad? Eh, que triunfaba el bien que con Matrix más bien viene a, a plantear algo distinto y más bien viene a plantear como una rebelión, ¿verdad? como algo como como una insurrección al sistema eh, en donde más bien no hay bueno y malo, sino el sistema es lo que no está funcionando aparentemente bien. Hay algo extraño ahí y, y Matrix trae esta propuesta. Pues ellos estaban analizando un poco esto y era la, la disrupción que provoca Matrix en el cine eh, y querían compararlo a lo que ha pasado desde aquella época finales de 90 2000 a 2021 que ha ocurrido con el cine a ver si eso que ocurría allá lo pudieron volver a hacer ahorita en esta época y si calzaba muy interesante, los invito a ir a, a escucharlo eh, y me encantó, de hecho Fer Bustos también, Fernando Bustos que es de la Ciudad de México también fantástico eh, está, está cursando el doctorado en filosofía estuvo ahí ese día me, me, re, me reencantó cómo él hizo el análisis filosófico de, de esta situación que Matrix propuso y ahora en el 2021 intentó volver a proponer eh, de, de, esta, de esta como rebelión contra el sistema ¿verdad? contra la Matrix uh -huh, eh, uh -huh. Muy interesante también, pero no he visto Matrix. Quiero decirlo, ya me la spoilaron toda ese día. Pero, pero, pero bueno, el invito a todos a verla y a sacar sus conclusiones. Este,
1: Edu. pero mira, yo creo que ahorita esto de lo que hablas de que si hay como alguna especie de, 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 de punto de inflexión antes y después de, de Matrix. Este, bueno, yo creo que, pues mira, para empezar, Sí, si no nos queremos desviar tanto de lo que empezaste a hablar, que era Spider-Man, <risa> la última película eh, que vi, sí, exacto. La película que viste, pues eh, Matrix plantea esta cuestión de estos universos paralelos, estas realidades que están caminando a la par y que ambas son reales y que ambas sí. te están ocurriendo y tú dependes si la ves o no la ves, no? Muy
0: este, bien.
1: y de, de pronto que en, en esta película de Spider-Man pues plantean estos universos paralelos que, que, que están ocurriendo, no? Y que eventualmente se afectan entre sí. sí. Yo, yo, yo creo que pues, pues sí tiene su, su influencia Matrix, no? Uh -huh. Y eh, otro ejemplo de esta influencia es, por ejemplo, esta película que, que yo vi, que fue la última que yo vi, que ahorita lo entretejemos con Spider Man y con Matrix. Es esta película que está en Netflix, que se llama Don't look up. Ah, la he escuchado.
0: De, cuenta, 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 cuenta.
1: Tienes que verla. Eh, eh, es, bueno, uno de los artistas
0: principales es eh, Leonardo DiCaprio. Qué buen artista. Digo yo, sí. pienso que es un buen artista. No sé otra sí, persona no. que no se escuche, que diga lo contrario. Se vale, ¿verdad?
1: Sí, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. Ay, entre otros no para que más o menos vayan ustedes calando no porque se, se ha vuelto muy famosa sobre todo por el planteamiento que hace no eh, la película en general de lo que va es que unos científicos eh, descubren que viene un cometa hacia la tierra uno de estos científicos es leonardo dicaprio y que es sí o sí súper confirmado súper confirmado este cometa va a chocar y va a destruir toda la vida no, en, <risa> en, en el planeta dios y resulta ser que como planteamiento inicial para a lo mejor no te voy a contar el final, <risa> aunque se lo van a imaginar. Ay, sí. El planteamiento inicial es que estos científicos se, se, se horrorizan y muy responsablemente van, eh, se acercan a una agencia para decirles oigan, está pasando esto, encontramos esto, la agencia se cuenta que es real, uh -huh. van y le avisan a la presidenta de Estados Unidos, que es Meryl Streep. Wow. Y resulta ser que, pues, acortando un poquito el tema, eh, vienen unas elecciones y ya decía, sabes que no podemos ahorita sacar el tema a la luz, este porque vienen elecciones y pues ahorita, pues primero las elecciones y ya después vemos, ¿no? Y entonces, dentro de este primer planteamiento, todo lo que viene después es una locura, porque te das cuenta que aunque existe una realidad que nos está quejando, nos está, eh, que, 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 que es real y que, que va a pasar, eh, todo se vuelve alrededor de esta realidad, intereses políticos, intereses económicos y siempre hay una realidad detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. O sea, realmente nunca sabemos eh, cuál es la, la verdad principal, no? Porque finalmente cuando deciden atacar el, 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 el cometa, eh, pues no nada más es ir y destruirlo y ya que la unidad se salve, no? Eh, plantean poner a que tiene que haber un héroe, que, que vaya en esta misión a destruir el cometa, no cuando realmente esta misión podría haber sido remota, no, pero eh, está esta cuestión no de que el pueblo norteamericano y el mundo siempre necesitan un héroe, no? Entonces ponen un héroe como eh, pues un poquito dándole al pueblo lo, lo que necesita, no? Y justo empieza esta misión y van estos eh, misiles a destruir el cometa y de repente entra a esta sala donde están dirigiendo toda esta misión, una especie de. Eh, mezcla de entre Elon Musk, entre Zuckerberg, entre Jeff Bezos y cualquier otro ricachón poderoso de, del mundo. Sí. Eh, a decirle algo a la presidenta y de repente, de la nada, los los misiles se desvían y no destruyen el cometa. Y entonces lo que ocurre después es que la idea es que este Elon Musk eh, que bueno, en la película es el dueño de una compañía de celulares, dice es que ese cometa. Tiene muchos de los materiales que utilizamos en la telefonía y que en la tierra son escasos. Entonces, por qué no? En vez de destruirlo, lo, lo dinamitamos y utilizamos todos esos este, minerales, pues para para lo que nosotros lo, lo necesitamos, no? Y pues ahí nos vamos a ser ultra super duper millonarios hay tal cantidad de minerales que lo podemos usar para nosotros, no? Entonces te das cuenta de que detrás del poder político hay un poder económico y empiezan a pasar una serie de cosas que es una capa tras otra capa, tras otra capa. Ajá. Y al final y al final, quieres saber lo que pasa al final? Sí, yo quiero saber todo. <risa> pues mira, al final, pues bueno, empieza a ver eh, como esta lucha de por, por resumirlo de este científico junto con la chica que era una estudiante que, que logró descubrir el cometa con él eh, esta lucha porque la gente se dé cuenta que, que está esto detrás y que tenemos que destruir el cometa lo antes posible porque pues nos vamos a morir, sabes? Y, y por eh, hacer un poquito más corta la historia, pues eh, ellos empiezan a hacer esta campaña de el cometa está, vamos a destruirlo y el gobierno norteamericano empieza una campaña de no, no existe, no? Y de repente, pues el cometa se hace visible en el cielo y todo el mundo empieza a look up, vean el cometa. Ahí está tan, tan simple como eso, no? Y el gobierno norteamericano empieza a hacer esta campaña de don't look up, no vean hacia arriba, no? Y empiezan ellos a, a encontronarse de modo que de repente hay una misión entre China y Rusia para destruir el cometa y de repente justo el día del lanzamiento de la nada ¡pum! explota ese centro de operaciones que te das cuenta que esa misión fue destruida pues, por los norteamericanos y por el interés de este millonario dueño de estas este telecomunicaciones para el poder ir y explotar este este cometa. No Entonces te das cuenta que hay otra otra capa detrás, no? Eh, te das cuenta que también los medios este, de comunicación están involucrados, ¿no? Y cuando ellos tratan de dar la noticia, pues como es una noticia tan fuerte, la tratan de maquillar, la tratan de hacer bonita y... Y pues cómo haces bonito el, el decir nos vamos a morir se, se va a un, un cometa contra nosotros, no? Y, y siento que es como una especie de como tal vez de crítica como ahorita en Facebook, en TikTok, en Instagram, todo es como embellecido, todo es como endulzado como para poderlo recibir, no? Y, uh -huh. Y, y al final es que la realidad no es así, no? Y, y, y con esto conectó un poquito eh, el Matrix y el Spider-Man. Y por eso te hace esa, 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 pregunta de qué hubiera, qué hubiera pasado si Marvel fuera un estudio europeo? O si esta película de Spider-Man se hubiera grabado en Francia? o en algún otro país europeo, este pues no nos dan tanto ese dulce, no nos dan tanto esa, esa dosis de, de, de irrealidad donde siempre logramos nuestros objetivos, no? Tal sí. vez eh, hubiera pasado otra cosa, no? Porque pues la realidad no siempre es tan dulce. No sé tú cómo lo lo, lo percibas.
0: Qué lindo planteamiento. No, eh, sí, por supuesto, pero siempre hay el, el poder económico detrás. Entonces uno comprende, que las franquicias lo que desean es hacer dinero y y al final eh, los fans quieren 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 ver eso ¿no? entonces yo creo que Hollywood que es una industria de hacer dinero y luego hacer películas uh -huh. porque ellos primero hacen dinero luego películas no es que tal vez no voy a decir que en Europa es al revés pero
1: no, 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 claro, ¿verdad? pero es, es mucho más visible que no siempre te
0: dan Ajá. lo que tú quieres ver. Correcto. Este, pero Hollywood es, 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 es hacer dinero y punto. Sabían que ahí estaba. Era juntar, eh, no, sé, no sé si es bien hecho el hambre con la ganas de comer, ¿verdad? ahí estaba. Sí, así Entonces, has dicho. Eh, lo, lo juntaron y la gente enloquecida decía: Yo quiero ver ese. ¿Qué es lo que están haciendo realmente? La ¿Qué es lo que es la industria. Hemos visto un montón de, de, de franquicias regresar vimos los cazafantasmas inclusive eh, trajeron a los cazafantasmas viejos otra vez verdad a una secuela otra vez con los nuevos o se están rescatando películas viejas trayéndolas otra vez aquí eh, de alguna manera porque los, los fans están pidiendo esto la industria necesita esa inyección de dinero de cines llenos butacas ocupadas y están cumpliendo el deseo de genio a los fans que quieren pagar porque es un efecto placebo, no sé o algo después de todo este abatimiento del, de la pandemia llegar al cine y por ejemplo el próximo año que va a estar Flash de DC Comics eh, qué van a ver. Bueno, lo que ya ya se ha filtrado y es que van a volver a ver al Batman eh, de en los ochentas por ahí que que. Lo van a traer de regreso ya casi con 70 años. No sé si <risa> el resto vuelve. A ver, no no se mover. <risa> vuelve el mítico actor. Ahorita se me escapa el nombre. Ya casi lo tengo en la punta de la lengua. Eh, lo traen de regreso para que converse algo con el flash de ahora. Qué es lo que la gente quiere ver? Quiere ver a ese Batman que tanto les impactó en su niñez? Bien, ahora ya son grandes. Quieren ir a pagar por ir a verlo y es lo que están ofreciendo la, la industria cinematográfica de Hollywood que quiere hacer dinero antes que hacer tal vez buenas películas o crear nuevas sagas. Está trayendo un, un refrito por eso Matrix, verdad? Otra vez eh, lo traen a la al tiempo actual y le cumplen el deseo a la gente de volver a verlo. Eh,
1: pero, pero, pero es eso, o sea, por ejemplo, es yo viendo, viendo esta película de Don Look up que digo ahorita es de las top y
0: muy que, que verla. Yo tengo que verla. Si yo tengo Netflix, eh, yo me fui a Netflix, me fui, me quedé. Estoy con Amazon Prime. Ok, Ahorita, verdad? Pero no puedo verla ahí porque te, si no tengo que verla. Tengo que, tengo te que presto verla. mi
1: cuenta. No hay <risa> problema. No hay problema. Dice, pero tiene que verla. <risa> que no sepa el señor Netflix.
0: Pero, 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 pero vea para arriba. Dice, no, verdad. pero <risa> vea para <risa> arriba. Muy bien, muy bien.
1: No, pero eh, es a mí como que lo que también. Me encanta, me encanta y me encantó esta película que, sí. que, que de repente te, te, te hace repensar la, la realidad en la que vivimos y, uh -huh. y, y cómo contribuimos a, a esta realidad y cómo el mismo cine nos lo está escupiendo en la cara y aún así decidimos como seguir alimentando el, el, el mismo monstruo. No es como justo en esta película que plantean que eh, pues hay un cometa visible que va a destruir todo y que si no lo atacamos todos nos vamos a morir. Sí. Es un poco lo que pasa ahorita con tantos problemas que tenemos ahorita, no el calentamiento global es un monstruo que está ahí, que lo vemos, que lo palpamos, que lo estamos padeciendo oh, sí, ahora y no estamos haciendo nada es este. Bien lo mismo, las guerras, lo mismo, la falta de educación, lo mismo. Este muchísimos eh, cosas este, en la política, en la economía, que ahí está el monstruo. Lo estamos viendo y seguimos súper anestesiados. Sabes? Es cierto. Y, 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 y que al final eh, yo creo que te digo lo, lo, lo muy padre o lo muy bueno de esta película de don lucas es es esto de salir de esta anestesia y como al menos repensar lo que piensas que piensas que es lo que también hace matrix no que pues a lo mejor punto que no estamos enchufados y somos unas pilas vivientes y ya sabes, pero mentalmente sí, ¿sabes? Mentalmente sí, somos esas pilas vivientes que estamos trabajando todo el día para todas las empresas, para alimentarlas y, y pues no, nos están chupando el tiempo de vida, ¿no? Que es lo más valioso. Pero al final con todo esto lo que voy es que al ser humano. Claro que le encanta que le des el final feliz. Claro que le encanta que le des eh, justo eso, no regrésame a mi actor que me ilusionó desde chiquito. Regrésame esa época que tanto me llenó ahorita que lo necesito, pero también estamos llenos y ávidos por saber qué hay detrás de las cosas, que me cuentes el chisme, que me cuentes por qué hizo esta persona que no? Entonces si si estamos, como seres humanos, ávidos de tantas cosas, ¿por qué solo tratar de alimentar ese lado? Tal vez un poquito más eh, eh, no sé cómo decirlo, este eh, más primario a tratar de como echar a andar la maquinaria humana de la imaginación para que realmente como que te, te intereses por, por pensar y repensar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Me explico?
0: Fue hablando de todo.